0: Merhabalar, hoş geldiniz ben de. Hoş geldiniz diyeyim. Ee, öncelikle çok teşekkürler, davetimizi kabul ettiniz. Ee, ve şimdi bu yıl üç kitap e, çıkmış oldu. Bunlardan e, yani her birinde değişik tarihselliği var. Bir tarafta işte romanın kaygısı e, belki işte son işte 5-6 yıllık zaman diliminde çıkan yakın döneme dair romanlara ve hikayelere dair yazıların bir araya geldiği bir kitap. Diğer tarafta Modern ve Ötesi var. Aslında 2008'de Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkmıştı. Onun yeni basımı Everest'ten çıktı bu yıl. İşte birkaç önce çıkmıştı. Yani bu yılın başlarında çıkmıştı. Erkal Ünal Editörlüğü yapmıştı. O zor bulunan bir kitaptı. Hani çünkü belli bir sergi için yapılmış özel bir kitaptı. O şimdi daha kolay ulaşılabilir hale geldi. Yine bununla biraz bağlantılı Virgül yazıları. İşte e, o geçtiğimiz ay çıktı çok daha e, yeni olan ve 1997'den 2009'a kadar olan dönemde Virgül Dergisi'ndeki yazılarınızın bir araya geldiği e, oradaki hani yazarlarla söyleşiler dışında tüm yazıların toplandığı e, bir e, derleme oluşmuş oldu. Yani böylelikle aslında 1900 97'den bugünle hani şüphesiz başka hatlar da var ama emek verdiğiniz önemli hatlar değerlenmiş, toplanmış bir şekilde tekrardan ilişki kurulabilir hale geldi. Ben öncelikle hani virgül yazılarıyla ilgili olarak başlamak istiyorum. Benim için mesela bu kitabı tekrar okumak, virgül yazılarını okumak böyle bir kıymetli bir hatırlama da oldu. Çünkü işte lisans, yüksek lisans, doktora yıllarımda işte günlü günle takip ettiğim, her ay okuduğum, benim kendi fikirlerimin zevkimin e, oluşumunda da rolünü bildiğim bir dergiyi hani o zamanlar aylık periyotlarla okurken e, şimdi orada özellikle sizin katkınızı tekrar hatırlayarak ve birlikte düşünmek e, çok e, krivetli bir deneyim oldu benim için tekrar bakmak. Şimdi aslında bu, buradan başlamak istiyorum. Yani siz mesela tekrar baktığınızda hani şu anda mesela e, romanın kaygısındaki yazılar e, daha çok KM4'te büyük oranda e, bir kısmı da birikimde yayınlanan yazılar. E, oradaki hani daha çok online ortamda çevrimiçi olarak dolaşıma giren yazıların toplandığı bir tarafta romanın kaygısı var. Diğer tarafta ise işte bir matbu dergi olarak Virgül'deki toplam var. Hani şimdi bugünden baktığınızda o Virgül'deki toplam size ne ifade ediyor? O tecrübeyi tekrar görmek ve bugün için e, anlamlı kıl, kılmak dendiğinde ne düşünüyorsunuz? Şimdi önce ş- şunu
1: söyleyeyim. Ben bu tür e, durumlara, aktivitelere gelirken Kendim hep kurbanlık koyun gibi hissederim. Gelir burada son derece pasif bir şekilde otururum ve genellikle de değerli seyirciler hayal kırıklığına uğramış olarak çıkar. Bu sefer de sanıyorum öyle olacak ama olsun. Şeye gelince, virgül yazılarına gelince, aslında o benim kitabım değil. Kitap benim için de sürpriz oldu. Ee, yani Muharri ben olabilirim Müellifi ben değilim Müellifi içeride oturuyor galiba Erkal Hı-hı. Ünal Çünkü kafamda hiç böyle bir kitap Çıkarma düşüncem yoktu ee, Erkal Ünal Bundan işte 6-7 ay önce Hı-hı. Önerdi ee, Ben pek ihtimal vermedim Ama sonunda hadi bakalım görelim dedim ...görünce ben de e, gayet memnun oldum. Hmm. Yani genellikle e, çıkardığım kitaplara bir daha dönüp bakmam. Hafifçe iğrenç gelir. Hmm. E, ifrazat gibi. Ama e, hoşuma gitti. Bunu açıkça söyleyeyim. Hmm. Çünkü Erkal Ünal buna kitaba bir mantık vermiş. Ben böyle yapamazdım. Bir yapı vermiş ben hepsini bir araya yağar ortaya kötü bir çorba çıkarırdım. Hı hı. Ee, şey bunun dışında baktığım zaman bir de uzaktan uzağa belli bir dönemi e, benim henüz orta yaşlı olduğum belki sizlerin bir kısmınızın daha okula gitmediği bir e, on yıllık e, sürenin kokusunu, havasını e, yeniden şöyle bir tattırdı. O da şey oldu benim için. Sevindirici <gülüyor> oldu. E, tekrar dönüp okuyabileceğimi ama yani bu, bu, bu sadece bakış. Başka şeyler okumayı e, tercih ederim
0: <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil. Şöyle, evet. <gülüyor> yani burda tabii gerçekten Erkal Yunan oradaki editörlüğü derlemesi, evet. şeyle belli tematik üzerinden e, kitabı derliyor Erkal ve e, böyle olunca işte editorial yazıları birlikte okumak, işte evet. şiir üzerine eleştirileri yani derinlemesi eleştirileri okumak, diğer taraftan değinileri okumak. Ve aynı zamanda şeyle işte girdiğiniz mesela, şimdi bu Polemikler kitabında daha yöne olarak gördüğümüz adı üstünde bir Polemik şeyi var. Virgül'de de onun kısmen girdiğiniz yerler var. Ee, onları da bir arada O da, işi yazılar. yani
1: Virgül'ü e, şey, aylık editoryal, kısa editoryal evet. yazılarını da yapardım. Sağa evet. sola sataşma işini.
0: Evet. evet, evet. Ama hemen hemen evet. tüm yazılarınızda o evet. duramıyorsunuz. O evet. Orada bir evet. şey var. Evet. Ee, hani yazının bir noktasında, deep da, o sataşma e, kısmı da evet. e, oluyor, o bir neredeyse beklediğimiz bir şey oluyor, o ne, nerede gelecek diye. E, şimdi şeydi o virgüldeki e, yazılara bakınca o özellikle editoryal yazılarda da biraz böyle bir yani türü belirleme gibi bir tartışma da var. Yani işte kitap dergisi nasıl bir dergidir? Evet. Hani bu bir işte akademik bir dergi değildir. Hani o akademik olanın işte formel yanlarının yansıtılacağı bir şey değildir. E i̇şte bir kitap vesilesiyle içimizi döktüğümüz bir metinler de değildir. Hani o kitapla ilişkiyi hem nesnel hem de okunur kılabilecek yollar nasıl olabilir? Mesela o editoryal yazılarda onun gelibinde görüyoruz. Yani gelen yazılar, onlara bazen sistemler, bazen e, tekrar açıklamalar, biz böyle bir yazı istiyoruz diye. E, evet. hani o Benim için o tekrar baktığımda e, evet. o zamanlar o kadar farkında olmadığım bir noktaya gösterdi. E, ama ya buradan şey sizin için fark ediyor mu? Mesela oradaki işte bunu matbu olarak üretmek bir dergide belli bir periyotla yazmakla hani günümüzde işte çoğunlukla online olan mecralarda yazıyı üretmek. Mesela sizi yani şimdi şey romanın kaygısının girişinde bu online'ın, sosyal medyanın tüm bu e, üretime, yazarlık e, kavrayışına etkilerinden bahsediyorsunuz. Sizin pratiğinizde bu değişti mi? Yani virgilde yazan sizle işte diyelim K24 ya da birikimin online sitesi için yazan siz yani o yazma pratiği bakımından bu süreçte değişti mi sizce? Ee,
1: hayır çok yabancılık çekmedim. Hı-hı. Çünkü sonuç olarak e, öteden beri el yazısını hatta da bırakmış ve bilgisayarla çalışmaya. Hı-hı. Yani son e, 1990'ların başından beri Hı-hı. bilgisayarla çalışıyorum. E, yani Bilgisayarın şöyle bir özelliği var, artık e, yazıları yazan siz olmuyorsunuz. Yani parmaklar e, size ne söylemeniz gerektiğini, makina size ne söylemeniz gerektiğini gösteriyor. Öyle fazla hani ben kafamda şunu düşündüm, e, bunu şimdi kağıda döküyorum diye bir durum yok. Yazı kendi kendini yazıyor ya da ben de öyle oluyor. Ee, şeylerde bu olmaz tabi. Ee, kalemle defterle çalışanlarda bu olmaz. Onlar daha hakimdir. Ama ben e, yazı yazarken benim yerime düşünen ve bana yazdıran orada son derece gayri şahsi bir bir güç, bir merci var. Yani ben onun yerine yazıyorum. Onun vekili olarak yazıyorum. Dolayısıyla hiçbir fark olmadı. Hı hı. Belki de bu yüzden kendi yazdıklarımı fazla sevmiyorumdur. Hı hı. Keşke defter ve kurşun kalemden vazgeçmeseydim. Yani,
0: yani. yani bu şeyi tekrar evet. okuduğunuzda sürekli bir eksiklik duyusu. Evet, evet, evet. Şey ondan kaçınmak için hı hı. okumuyorum. Hı hı. Evet. Yani orada tabii burada bir şey de var hani işte aylık dergide işte yetişmesi gerekiyor. Evet. Ya da işte K24 için belki biraz daha esnek bir şey var ama işte Mustafa Arsantunoğlu sıkıştırıyor yani artık yazı gelsin diyor. Evet. Ee, hani o da etkiliyor. Yani benim mesela kendi pratiğimde de hani mesela e, hani bu akademik etkinlikte daha belirgin hale gelmeye başladı. İşte bu. İşte deadline diye adlandırılan hmm. teslim tarihleriyle sürekli e, iç içe olma hali ve şeyi hani yazı o tarihe yetiştiğinde yazıyı bitti diye düşünme. Hani yazının demlenmesi için tekrar dönüp bakmak için e, o kadar vakti olmama e, durumu gün geçtikçe yayılıyor aslında hmm. öyle bir o yüzden de eksiklik duygu ya yani yetiştirememe duygusuyla evet. eksiklik duygusu e, iç içe evet. e, geçiyor. E, bu biraz yani zamanın ruhuyla ve buradaki e, hani işte biraz sosyal medya ya da diğer e, internet mecasının e, dinamikleriyle ilgili boyutları e, olabiliyor bunun. Evet. Peki burada e, ş- şeyle ilgili biraz e, merak ediyorum bunu da biraz daha açarken şimdi kitaplaşanlar var. Bir yandan da ee, mesela bizim hani çok okuduğumuz bazı metinlerimiz var. Onlar kitaplaşmıyorlar. İşte e, mavi siyah üzerine yazdığınız metin. Mesela derslerde e, kaptırılmış ideal e, makalesi. Derslerde okuttuğumuz, birçok kişinin, öğrencinin e, ya da öğrenci olmayan meraklıların okuduğu bir metin. E, ama o e, toplum ve bilibin özel sayısı olarak kaldı. İşte mesela Ataç Beriç Kaliban Bandung yazısı. O kitaplaştı, hani o benzer bir durumdaydı ama ayrı bir kitap olarak e, çıktı. O da e, çok kıymetli, yani ki bir kitabının içerisinde bölüm olarak ya da dergenin içerisinde bölüm olarak çıkıp makale olarak çıkıp, ama müstakil şeyleri olanla, e, hani böyle siz dönüp bakmakta çok mutlu olmasanız da, hani metinler böyle kalanları yayınlamak gibi bir fikir var mı? E,
1: var yani bu dediğin (gülüyor) metinler de dahil olmak üzere (gülüyor) başka yenilerini ekleyerek (gülüyor) yeni birkaç kitap yapmak daha niyetim var. Ama erken davranamıyorum. (gülüyor) Çünkü her şeye rağmen kafamda başka kitap projeleri de var. (gülüyor) Maddi koşullar beni bazen kitapları erken çıkarmaya mecbur bırakıyor. Hı hı. Ee, evet. Ee, ama daha planlanmış birkaç kitabım var. Hı hı. O, yani hem yazmayı o, planladınız evet, hem de evet. tekrar Başladığım dolaşmak. ve <gülüyor> şu anda e, yarım kalmış ya da ilerleyen çalışmalar halinde duran bir takım şeyler var. Bakalım. Ee, sağda solda çıkmış olanlar da bir araya getireceğim yani. Va- <gülüyor> vaktim yeterse
0: Bir şeyle burada yani o sakıncası yoksa çalıştığınız kitaplara dair bilgi verebilir misiniz? Yoksa... Hmm, bir şey
1: var. Onu bir yıl içinde bitirmeye ni- niyetliyim. Daha şeylerde başladım. 90'lı yıllarda başladım ama hep araya başka şeylerin girdiği bir Edip Cansever ve e, yüce kavramı hı hı. üzerine bir kitap var. E, yani e, biraz işte burada Kanta ve güçle kavramının kanttan itibaren e, ki servenledim bakmak gerekecek ki işte çalışıyorum. Bir de daha yakında e, hatta şeye söz verdiğim yine e, sözleşmesi de imzalanan Alfa'ya. Everest'te o rampanın üstüne üç deneme diye bir kitap var. Hı hı. Ee, onun bir tanesi var, bir tanesinin yarımı var. Bir de hiç yazılmamış ama kafamda d- düşünmeye başladı. Bir üç, üçüncü deneme olacak. İşte bu, yani bunları bir yıl içinde yapmayı planlıyorum.
0: Bu hani hazır olan şey kara kitap yazınız mı? Evet. O da çok Bu işte. parça
1: parça çok bir sürü yerde çıktı. Tabii. Bütün evet. olarak bir tek e, şey o eski Toplum ve Bilim dergisinde kaldı. Heh. Yok Toplum ve Bilim de değil. Defter. E, Defter. Defter dergisinde kaldı. <Gülüyor> Onun da şeyi yok şimdi. Yani. Tabii
0: o bir de evet. tek başına bile belki kitap boyutunda olabilir evet. o. Şey, Ama işte hani ona. Bir, yok tabii evet. ekleri güzel olur da. Şimdi beni etkileyen bir ifadeniz var şeyde e, Türkçe'de eleştiri söylesin de Semih Sökmen'le de yine defterde do, 97'de şey diyorsunuz kara kitap yazısı ile ilgili e, yani halbuki hani eleştirmeme rağmen ben aynı zamanda o kitaptan keyif almıştım. O yazıyı o keyfi yansıtamadığım için o kadar sevmiyorum gibi bir ifade var yani mealen e, aktardım. O, o çok benim için yani eleştiri bakımından da kıymetli bir şey. Yani bazen şey olabilir. Yani diyelim ki şimdi işte mesela en son Tanpınar yazınız. Hani ilgili bir şeyi eleştiriyor olabilirsiniz. Ama aynı zamanda Tanpınar'dan da zevk almaya, onun eserindeki bir şey sizi işte sizin için anlamlı olmaya devam ediyor olabilir. Ya da işte Yakup Kadri'nin milliyetçiliğini ve onun nasıl kullandığını açığa çıkaran bir yazı yazabilirsiniz. Ama yine de o metinde tüm onları görmenize rağmen sevdiğiniz bir şey de vardır. Sanki mesela günümüzde bir eleştiri pratiğinde böyle bir şey yapma, hani maskeyi düşürme, onun o ideolojik suçunu ifşa etme daha baskın hale geliyor. Evet. O, o jestin yerine aslında yani bundan ibaret olmayabileceğine dair, bana da benim mesela belki ilk farkına vardığım anlardan biriydi o söyleşi okurken işte 97'de ki söyleşti. hani mesela yine benim gözlemi günümüzde eleştiride biraz böyle bir mod yükseliyor. E, şey yapmak. Çeşitli ideolojik pozisyonlardan, konumlardan e, karşı tarafın işte eee olduğunu göstermek. Nevral olduğunu gösterme, evet. zafın zafını, açmazını e, sunma ama yani bu tek başına sorun olmayabilir belki de yalnız bundan ibaret halemedi. Ne de bunu evet. bundan ibaret hale getirmiyecek.
1: Dekonstrüksiyonun kötü etkilerinden biri de o oldu. Hı-hı. Yani e, sırf maske düşürmek üzere yazılan yazılar var. Hı-hı. Bunların bir kısmı güzel. Yani e, eleştirmen e, o eseri, veya o yazarı. içinden geçerek bu demek ki tadalarak, onunla beraber düşünerek e, onun sözlerini, noktasını, virgülünü e, neredeyse dokunsal biçimde hissederek yapılmışsa muhteşem sonuçlar verebilir. Ama genellikle böyle olmuyor. E, edebiyatta çünkü her şey gibi kültür bir savaş alanı haline geldi. Ee, bundan payını alıyor. Kızgınlıklar hakim. Dayak atma isteği hakim. Dayak yemekten kurtulma e, isteği hakim. Şöyle ee, keşke 1950'lerdeki gibi daha <gülüyor> sakin temiz e, Sanat şasi ve muhteremdirci bir ortam olsaydı.
0: Evet burada yine e, şey biraz gündelik hayattaki işte etik ve politik tartışmayla edebiyatın içerisinde bunun nasıl yansıdığı ve edebiyatın iç içtiği arasındaki gerilimler herhalde devreye giriyor. Evet. E, o yüzden bazı noktalarda ya yani ben genel olarak o Hani kolayca maske indirmeden rahatsız oluyorum ama bazı noktalarda zor durumlar. Evet. Ee, şeyle yani şimdi e, sormak ne kadar doğru bilmiyorum ama aslında bunu e, aklıma takıldığı için soracağım. E, mesela bu önemli bir tartışma da aynı Şimdi Emrah Serbest'in şeyle Mütezeller romanı hakkında yazınız var. E, o ama yazınız yazıldıktan sonra da Emrah Serbest ve bir işte e, trafik kazası ve ölüme sebebiyetle ilgili de bir e, dava e, oldu ve işte e, cezalandırıldı da. E, şimdi mesela, mesela bu tür durumlarda, hani o yazınız öncesindeydi zaten de, mesela sonrasında işte çeşitli etik ya da doğrudan işte hayatla ilgili bir yanlışı yapmış kişinin metniyle karşılaştığımızda ne yapacağız sorusu gündeme giriyor. Hani oradaki işte metnin ile işte yazarın metin dışı failliği arasındaki gerilim bir tartışmaya yol açıyor. Sizin için bu e, bir kriter oluyor mu? Ya da nasıl konumlanıyor? Yani, yani
1: tabii ki zor bir konu. Ee, çok kötü bir şey yapmış ama vaktiyle sevdiğiniz Bir sanatçının, bir yazarın durumu sizi de bir şekilde bir suç ortağı yapar. Yani yardım ve yataklık durumu söz konusu olur. Ama sanıyorum Emrah durumunda böyle fazla sıkıntılara girmeyeceğiz. Çünkü sonradan yazdıklarına karşı bir angajman ihtiyacı
0: duymadım ben. <gülüyor> Atabildim mi?
2: Evet. <gülüyor> evet.
0: o şeyle, işte dediğim bu, bu karşılaşma ile evet, evet. bu karar verme durumunda kalmayalım evet, yani. Evet. Peki yani e, bir de mesela yine benim kendi yazma pratiğimde, düşünme pratiğimde mesela zorlandığım şeyler var. O onunla bağlantılı sizin yaptıklarınıza geçeceğim. E, işte şu anda Cumhuriyet'in işte 100. yılı yaklaşıyor ve 100. yıl nedeniyle birçok kitap çıktı. Daha da çıkacak aslında. 19 Ekim civarında çıkacak. İşte bizlere de şey oluyor. İşte bir şey yazar mısınız? İşte 100 yılda deneme, eleştiri, roman, öykü. Hani e, bunun bu seribini bir kitap olsun, içinde de böyle bir makale olsun diye e, ben mesela, o, mesela deneme ve eleştiriyle ilgili bir şey yazdım. Ama çok zorlandığım bir şey oldu o. E, çünkü belki derste anlatırken daha kolay anlatabildiğim ya da tek başına yani işte diyelim ki Fethi Hacı hakkında düşünürken e, onun hakkında analizimi daha kolay yapabildiğim ama bir dönemin üzerinden işte hem kuşatıcı ama aynı zamanda ana hatları gösteren yani ayrıntıda boğulmayan ama çok önemli figürleri de kolayca silmeyen bir yazı yazabilmek. Hmm. Hele bunu bir de şey olduğunda işte deniyor ki işte 25 sayfa maksimum sınır var hani e, daha fazla olsa da zor öyle bir sınır olduğuna daha da evet. zor oluyor. Şimdi sizin aslında bu modern ve ötesinde yaptığınızda böyle bir şey var. 1950'den işte sonraki 50 yılın e, resim sanatının işte dönemselleştirerek temel eğilimlerini göstermek gibi. Ya da işte romanın kaygısının başında yazdığınız ön sözde de yani işte ayrı ayrı yazılmış yazıları bir yere getirdiğimizde bu bize döneme dair ne söylüyor dair çok öz bir e, analiziniz var. O Oradan aslında kitap için güzel bir yol haritası da e, oluşturuyor. E, mesela şeyde gördüğüm, modern ve ötesinde gördüğümde bu dönemselleştirmede çok fazla teoriye girmeden biraz daha ...olgular üzerinden ve ana hatlar üzerinden gidiyorsunuz. Diğer yazılarımızda gördüğümüz kadar teorik açıklama ya da işte dipnot yok. Ee, biraz şeyle de hani bunun bir sergi kataloğu, sergiden yola çıkan bir metin olmasıyla da evet. e, alakalı e, herhalde. Hani o e, o yüzden belki biraz daha kolaylaştırıyor ama hem nüanslandırmak hem dönemselleştirmek... bunun dengesini kurmak benim çok e, o okumdan zorlandığım bir şey. Siz halbuki başka şeylerde mesela işte bu 1920-1970 e, arası Türkiye'de kültür politikaları üzerine yazınız. Onda da buna benzer bir şey yapıyorsunuz. Yani şeyi işte Gökal, Ali Yücel ve sonrası 70'lere kadar olan işte Türk-İslam sentezine kadar giden kültür politikalarının ana hatlarını e, gösteriyorsunuz. Türkçe'de eleştiri söyleşinizde de aynı şey e, var. Hani bu, bu mesela sizin bu tür dönemselleştirme ile ilgili pratiğinizde böyle zorlandığınız ya da e, şeyle, hani diğer yazılara göre daha avantajlı gördüğünüz yanlar oluyor mu?
1: Her zaman zorlanıyorum ama yani dönemselleştirme hı hı. E, söylemesi kolay. Yapması zor işlerden biri. Bu e, demek, şey demek çünkü hani bir dönem çekirdeği, dönem ruhu ne dersek diyelim, öyle bir şey olduğunu varsaymak, ki bu varsayımın kendisi tartışılır bir şeydir. İki, onu yakalayacak imkanlara, kabiliyete sahip olmak. Dolayısıyla biraz korkutucu bir iştir. İşte ben paldır küldür yapmaya çalıştım. En zorlandığım ama, şey, e, bu sergi kitabı oldu. Hı hı. Orada şöyle bir durum vardı. Ben hem serginin sunucularından, hazırlayıcılarından biriyim, hı hı. küratörlerinden biriyim sözde. Hı hı. Aslında eserlerin seçilmesinde fazla bir söz hakkım olmadı. Hı hı. Yani. E, ama bir kez seçildikten sonra bazı yeni eserlerin filan ee, eklenmesine Hı-hı. de katkım oldu. Ee, yani fazla eleştirel davranamazdım. Ee, fazla teoriye bo- boğamazdım. Ki bana bile yorucu gelir. Hı-hı. Yani sergiye gelen insanı hayda haydi yorar. Ee, biraz memnun görünmek zorundaydım sonuçta. Ee, negatif olamazdım yani Hı-hı. kısaca. Hı-hı. Bu beni işin ne diyelim kurum eleştirisi yanından ve ekonomi politik yanından biraz uzak kalmama. Yani çünkü sanat eleştirisinin Hı-hı. son 50 yılda kazandığı en önemli şeylerden biri kurum eleştiri, kurumsal eleştiri denilen şeydir. Ki bu da esas itibariyle kuvvetli bir ekonomi politiğe dayalı olmalıdır. Siyasal iktisada. İşte bundan biraz geri durmak zorunda kaldım. Sonra bu yeni baskıda 15 yıl sonra diye bir kısa ancak bir not ekleyebildim. Kısa bir son söz ekleyebildim yani. Onu orada artık halletmeye çalıştım. Evet. Halledebildim seher.
0: Bir, bir de belki aslında o 15 yılda da bu o ekonomi politik daha da belirgin, daha kuvvetli olmaya evet. da başladı. O evet. yüzden de evet. e, o vurgusu tek anlamlı olduğu sonucu zulun. E, burada ya yani mesela şey bakarken edebiyat eleştirisinde de bu tür işte dağıtım aygıtlarına işte yayın evlerine ya da oradaki güç ilişkilerine dair çok fazla yazılarda gönderme yapmıyorsunuz şimdi şeye yanlış hatırlamıyorsam ya da kaçırmadıysam. Yani biraz şeyin bir, bir maddi analiz yaptığınızda bir metinle bağlantılı ya da dönemle ilgili yaptığınızda o daha çok mesela materyal koşulların işte o metinde nasıl ortaya çıktığı ve yani o koşullar onu nasıl üretiyor, metin onunla nasıl ilişkileniyor. Gibi oluyor da yani onları kuşatan işte yayın evleri diğer kurumlara o, o kadar girmiyorsunuz. Yok. Kaçırma evet. insan değil mi? Yani e, eleştirmenler tabii eleştirmenlere dair sıkça yazıyorsunuz o ayrı da e... yani
1: bunun için edebiyat sosyolojisi hatta onun bir alt şeyi olan bizim yalçın armağanın yapmaya yöneldiği. Edeviyat ekolojisi denebilecek bir şey. Hı hı. Nasıl yayınlandı? Niye yayınlandı? Falan, hı hı. O tür sorularla uğraşmak lazım. Bunlar hı hı. uğraşılmayacak şeyler değil. Zaman zaman ben de girerim ama hı hı. E, yani beni asıl e, harfler çizgiler ve renkler ilgilendiriyor diye hı hı hı. cümleler hı hı. kelimeler Yoksa şey şey değil. Evet. Hangi dükkanda ne zaman yayınlandı? Ben hmm. çok yani o kelimelerin harflerin kendileriyle uğraşmaktan zevk alıyorum.
0: Evet. Bir de belki elde elinizin altında bu türden çalışmalar daha fazla olsa işte tüm bu kurumların o işte evet. harflere, renklere sirayet edişine dair daha fazla da e, diyalog kurabileceğimiz zemin doldur. Evet, evet. Ama
1: yapıtın içinde de bir tarih, hı. bir sosyoloji vardır. Hı hı. Yapıtın kendisi de kendi koşullarını açıklar. Hı hı. Onu e, yapıta yapıtın dışında olan hı hı. E, bir takım koşullar açıklamak mümkün. Ama bir içkin eleştiri diye de bir şey Hı-hı. vardır. Yani yapıt da kendi dönemi hakkında, kendi toplumu hakkında e, bize bilgi verir. E, bilişsel bir özelliği vardır. Hı-hı. Bilgi olarak e, arkadaşım Statis Gurguris, e, Yunan Amerikalı, e, bilgi olarak ee, edebiyat diye güzel bir kitap evet. yazmıştı.
0: Bir de bir şey o d- evet. Dream Nation diye bir kitabı vardı. Daha bir, o bir, daha kitabı. önce kitabın.
1: Önce, evet. Hı-hı. Yani, yani şey de yapıt da bakar çünkü. Öyle, o, o Adorno'nun Monad şeyine fazla itibar etmedim ben. Adamı çok sevmeme rağmen. Hı-hı. Yani dışarıya bakar. Yargılar. Beni de yargılar. Okurunu da ya- yargılar. Yayıncısını da yargılar. Ee, Başbakanını da, Genelkuray Başkanını Hı-hı. da yargılar. Hı-hı. Yani bunu mutlaka slogan şeklinde yap- yapmak şart değil. O da olsa olur da.
2: Hı-hı.
1: Ama tekniğiyle, biçimiyle orada çökelti halinde... ...birikmiş ideolojinin Hı. harekete geçirilmesiyle Hı. yapar.
0: Evet, ve mesela burada peki sizi yine pratiğinizde... E, mesela ...edebiyat eleştirisinin e, işte yordamları uygulaması ile resim eleştirisinin uygulaması arasında... Mesela bir paralellik var mı? Bunlar mesela aynı eleştirel protein e, şeyleri mi? Hani farklı meclalardaki sanattaki belirişleri mi? Yoksa öster olarak oradaki eleştirel pratiplerinde kıymetli bir fark var mı? Dikkat edeyen bir fark.
1: E, tabii malzeme farklı birinde. E, sözcükler dil yani yazılı dil sözlü dil öbüründe e, görüntü, gerçi son dönemde kavramsal sanatla e, görüntünün hı hı. rengin, çizginin rolü çok ikinci plana, çok geri plana düştü ama olsun. Yani e, Büyük ben yani metodoloji e, farkı görmedim. Hı hı. Sevdiğim çoğu eleştirme, çoğu demeyeyim de Bunların önemli bir kısmı. Hem edebiyat yazısı yazar Hı-hı. hem de sanat eleştirisi yapar. Yani mesela Frederick Jameson, e, e, belki Türkçe'de en çok, e, en yakın örnek.
0: Dizi eleştirisi de yapıyor. He? Dizi eleştirisi de yapıyor. Evet. Tek bir dizi üzerine kitabı var. Evet. Ya Çok
1: e, büyük fark görmedim. Yani dikkat nesneye odaklanma, hı hı. o nesneyle kalma, e, o nesneyi kendi fikirlerinin e, bahanesi haline getirmekten kaçınma hı hı. gibi hem ahlaki hem de e, bilissel ilkeler hem sanat eleştirisinde hem de Edebiyat eleştirisinde Geçerlidir
0: bence bu Burada tam bu, bu noktada Yine benim şey yapan e, Ufkumu açan ve e, Bu konular üzerine düşünmemde Çok yardımcı olan bir kavramımız var şey, Arayüz kavramı Hı. Yani işte hani Yine belki bunu e, Yanılmıyorsam ilk o kaptırılmış idealde e, ayrıntılı açıklıyorsunuz ama belki öncesinde de vardır benim e, şimdi hatırlamadım. Zaman zaman kullandım ama açık, açıklama pek gerek duymadan yani herkes e, evet. biliyordur. <gülüyor> Zaten biliyordur.
1: Herkes diye. en azından benden faz, fazla biliyordur evet. bunun ne demek olduğunu.
0: Evet. Yani. Tabii, şeyle, yani, işte ben kaptığım iş idealde görmüştüm ve oradaki edebiyat ve psikanalizin karşılaşması bağlıdır evet. ama ondan sonra yine Belki 20, 21. yüzyılda Türkiye'de ve belki dünyada da eleştirinin şeylerinden bir tanesi işte ne bileyim bir işte antropolog işte bir işte halde edip metnini okuyor. Oradan işte Osmanlı son dönemi Cumhuriyet'in erken dönemindeki aile ilişkileri cinsiyet politikaları vesaire üzerine bir vesile olarak, bir bahane olarak o romanı alıyor. Ya da işte derste ödev olarak, teori dersinde bir şey verilmiş. İşte bunu dekonstrüksiyon açısından oku deniyor. Metin o pratik yapmanın, öyle bir şeyin, alıştırmanın vesilesi olarak kullanılıyor. Tamam bu ders için anlaşılabilir ama sonra yayınlanıyor ve bu türden, yani ilk başta az önce konuştuğumuz o maskeyi düşürme tavrına benzer bir şekilde teoriye ya da bakılan disipline işte sığdırma o, o disiplinin elbisesini giydirip o dışarıda kalan kırışıklıkları yok sayma o düzeltme gibi bir tavır ee, benim evet. sıkça gördüğüm tavırlardan bir tanesi ve arayüz orada çok güzel bir şey sağlıyor aslında hani ikisinin de birbirine tercüme edilebildiği ikisinin terimlerinin birbirle karşılaşmasının ne anlama geldiği o ara bölgede ne yapılabileceğine dair bir evet. E, evet. işte alıştırma bir pratik evet. İşte hani işte bir çeşit psikanetik vaka olarak metni almak değil de psikanizle edebiyatın karşılaşmasının içerisinde neler hangi imkanlar var ikisinin Hı. de psikaniz ve edebiyat olmayı hem korudu e, ama bir yandan da bu karşılaşmanın gerçekleştirildiği
2: e, evet. durum var
0: diye e, o o yüzden şimdi şeyde de mesela Roma'nın kaygısında da e, Kullanmaya devam ediyorsunuz yani yani bazen arayüzü demeseniz de aslında böyle bir bakışa bakıyorsunuz işte Mehmet Erten'in psikanizle kurduğu ilişkiydi yani yalnızca işte Freud ve Lacanla yani Mehmet Erten zaten kendisi Freudçu ve Lacancı psikanizi romansallaştırıyor orada bir tür çeviri yapıyor siz de ona dair yazarken e, belki onun yaptığı bazı hareketleri geriye çeviriyorsunuz ama yalnızca psikanizin bir örneği olarak değil de işte onun romansallığını ya da hikayeselliğini tüm o anlatısallığını koruyarak. E, ya da işte Girard'la Engin Türkeldi'nin metnini okurken de hani işte o geliyor gidiyor karşılaşma oluyor ve o karşılaşmanın kendisini aslında bir e, evet. analiz etmek. E, işte şu, şu açıdan okuyalım değil, bu karşılaşmayı bir bakalım e, tavrı e, evet. görüyor O yüzden e, hani arayüz belki benim gördüğüm eleştiri pratiğinizin temel şeylerinden birisi. Yine Ataç Meriç Kaliban Banduk yazınızda da kullanıyoruz evet. siyasetle elebiyatı karşılaşması için. bu bakımdan şeye doğru hani romanın kaygısında gördüğüm bir eğilimi de O onunla bağlayarak şey yapayım. Mesela bir yandan mesela aynı yıllarda polemikler de çıktı ee, bu yazılarda işte yine birikimde edebiyat dışı yazılarda e, hani mevcut durumdan rahatsız oldu rahatsız olduğunuz şeyleri açığa çıkarma işte ineleme ya da doğrudan e, eleştirme tutumunda olurken mesela burada Roma'nın kaygısındaki yazılar da daha çok böyle beğendiğiniz metinlerin bir yere gelişi. Evet. E, Evet. gibi oluyor. Orada bir tutum farkı oluyor <gülüyor> mu? Yani
1: e, bizim Nurdan Gürbilek sadece sevdiği şeyler üzerine yazar. <gülüyor> e, neyi sevdiğini anlarsınız da neye kızdığını bir türlü anlayamazsınız. Ben öyle olamıyorum. Mümkünse ben de sadece sevdiğim şeyler hakkında yazabilsem. Ee, yani şöyle de soru, soru. zorunda yazmak zorunda mısın? Ama işte kaptırmış gidiyorsun. Ee, sevmediğin konular hakkında insanın yazarken ee, bana zaman zaman önemli gelen e, bir durum ortaya çıkıyor. Kendini e, kızgınlıklarını, sevgisizliklerini kontrol altına alabilmek. O kızgınlığa da biraz dışarıdan bakabilmek ya da onu daha nesnel yani senle onun üstündeki bir üçüncü e, merciden <gülüyor> izlemek e, filan gibi daha böyle e, bir e, içerici <gülüyor> ve nesnelleşmiş bir yöntem geliştirmek <gülüyor> gibi zorunluluklar getiriyor. <gülüyor> Bu benim hoşuma gidiyor. Severken Hayranlık insanın kaptırıp gitmesine yol açıyor. Hı hı. İşte bu Tampınar yazılarında da ikinci hı hı. kısmında hı hı. özellikle ama birinci kısmında da değinmiştim. Bir gözü kapalı hayranlık
2: hı.
1: E, zararlı sonuçlar verebiliyor. Hı hı. Bazı şeylerin görülmemesine yol açıyor. Hı hı. Tam bunu beklediğiniz kişilerden bile... Ee, o dikkat gelmemiş oluyor. Hı-hı. Çünkü kendini saygı ve hayranlığa kere kaptırmış. kaptırmış, teslim olmuş. Ee, işte sevme sevmediği konularda yazmanın Hı-hı. sağladığı bir metodolojik dirilik ve Hı-hı. gerginlik, kontrol gibi bir şey var.
0: Evet. Evet. Ee, orada yani bir, işte bir yandan dediğiniz gibi o sevilen aşırı yüceltilerinin aşırı yüceltimine katılmak onu katkı sunmak gibi bir şey olabiliyor. işte bu evet. Tampınar örneğinde çokça örneğini görüyoruz Tampınar üzerinden. Ee, ama diğer tutumun da bazen şey olabiliyor aslında bir tür burun kıvırma jestinden ibaret olabiliyor. Hani hiçbir şeyi sevmeyen ve o sevmemeyi de aslında meşrulaştırmayan. Hani sizin bahsettiğiniz belki o üçüncü konumu dere dışı bırakıp kendisini sevme işi üzerinden kendisini yüceltme gibi eleştiren evet. tutumlar olabiliyor.
1: O tür yazılar e, aslında okunmaz yazılardır. Hı. Yani insan başlar ve bu bir gevelemedir deyip hemen Hı. bir kenara bırakır. Hı. Yani O tür yazıların şeyi erdemi şu. Kendi kendilerini okutmamayı hemen başarırlar <gülüyor> ve seni ondan kurtarırlar.
0: <gülüyor> yani evet şeyler. Ee, peki bu bu belki yavaş yavaş sorulara geçebiliriz. Evet ee, ben de yorulmaya başladım. E, evet yani hem, evet sorular ikisinden başlayalım.
2: biraz yüksek sesle alabilirsek kayda girsin. Tabii. Yazı pratiğinizde ııı e, önce bir ön yargıdan mı başlıyorsunuz? Ya diye varırken. Mesela diyelim ki işte bir örnek e, vermiş olayım. Işte diyelim ki Ömer Seyfettin işte öykülerinin personasında faşisttir gibi bir cümleyle başlıyorum ve sonra onu temellendiriyor muyum? Yoksa bu cümleyi temellendirecek başka kanallardan oraya varıyorum. Sizin yazı pratiğinizde nasıl işliyor, nasıl yazıyorsunuz? Çok merak ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Bir ilk izlenim vardır. Buna artık önyargı mı dersiniz? Ee, son yargı mı dersiniz? Bilemiyorum. Ama açıkçası e, Yazan adamın e, yazarla yapıtla ilgili bir ilk izlenimi vardır. Bu izlenim zamanla ya güçlenir, ya da başka şeyleri okudukça ya da kendi değişmesiyle birlikte e, değişir, yıpranır, çözülür, başka düşüncelere açılır. Ben buna ön yargı demeyi istemem, yani de, demezdim daha doğrusu. Çünkü kaçınmak istediğim bir şeydir. Ama elbette ben de siyasal bir hayvanım. Gençliğimden beri uzun yıllar bir mücadelenin içinde oldum daha sonra kendimi tek kişilik örgüt olarak hissettiğim dönemlerde oldu. Yine hala öyle davranmaya çalışıyorum. Bu bende açıkça sizin ön yargı dediğiniz bazı eğilimler yaratmış olabilir. Ama orada kalmadığımı sanıyorum. Yani Zevk aldıysam şeyden ya da etkilendiysen bu ön yargılara rağmen etkilenmişimdir. Ya da sizin ön yargı dediğiniz şey bende o yapıtı gelim Ömer Seyfettin'e e, şimdi çıkacak bu ikinci kısımda <gülüyor> e, nakarat öyküsüyle ilgili bir kısım olacak. Ahmet ile mukayese.
2: Hmm.
1: Naş, naş, çarıklat, naş diye okudunuzsa. Ee, zevk almışımdır. Hiç zevk almamışsam zaten aslında ben de yazmaktan kaçınırım. Yani benim ele aldığım yazar da eserde bir çıkarım olmalıdır deyim yerindeyse. Yani onun içinde benim kurtarmak istediğim, kurtarabileceğim ya da en azından çalışırken yanıma almak istediğim bana kötü de olsa yolun bir kısmında kılavuzluk yapabilecek yapmasını istediğim şeyler olur. Eee Yoksa yani işte ben proleter edebiyatından yanayım. Orhan Kemal'den başka yazar tanımam. Azıcık da şey, Yaşar Kemal deyip bıraksam belki daha iyi olurdu. Ama öyle olamıyorum.
0: Evet. Başka soru var mı? Yani,
2: sorunla da biraz daha bir şey, evet. istiyorum, ön yargı ve yargı meselesi. Ön yargı da biraz, az önce bahsettiniz zaten, bir metni sevmek ve işte bir metinden nefret etmek. Ee, sevmek ve nefret etmek de sanki daha toplu, daha e, belki duygularla oluşturulmuş, sıkıştırılmış bir... E, Yargı bildiriyoruz. O yüzden ona biraz ön yargı demiştim. Ön yargılardan yargıya
1: ulaşma şeyi. O, o yüzden. Evet. Oralara gidiyoruz. Şimdi olur. ön yargı aslında e, bir bakıma bütün sosyal bilimler metodolojisinde vardır. Bir hipotezle başlanır. Malzemenin toplanması. Bir problematikle başlanır. Ee, toplandıkça malzeme o hipotezi başlangıçtaki hipotezi ki ona ön yargı diyelim e, destekler güçlendirir, değiştirir genişletir filan ee, ya da bütünüyle reddeder başka bir e, problematik, başka bir hipotez kurmak zorunda kalırsınız ama bu sosyal bilim Edebiyatta her şeyden önce zevk ve benim ilk izlenim dediğim şey gelir. İşin profesyonel olmayan kısmı. İşin en iyi anlamıyla amatör diyebileceğimiz kısmı ee, bir kapılma gerektirir. Ee, yani mesela e, çok gençtim, küçüktüm diyelim. Şeyi okumuştum. Turgenev'in bir avcının not defterini. Hı hı. Ee, 12 yaşımda. Beni derhal yakalamıştı. O sırada e, yani eleştiri eleştiri yazacağımı ileride filan habersizdim. Yani böyle bir şey eleştiri diye bir şey olduğunu da bilmiyordum. Hı hı. Ama Bugün e, Turgenev üzerine e, bir şey yazarsam ilk aşk ve o av, avcının e, şeyi not, not defterinden not. tablolar nasıl çevrildi Türkçe'ye bilmiyorum. E, onlar üzerine yazarım babalar ve oğullar üzerine değil. On daha doğrusu e, babalar ve oğullara da. Oradan giderek varırım. Ee, yani beni e, Rus düşünce hayatındaki nihilizm ve bilmem ne tartışmasındaki oluşmuş, kesinleşmiş, klişeleşmiş büyük ölçüde yargılar ilgilendirmiyor. Beni ilk izlenimim ilgilendiriyor. Çocukluğumdan bir şeyi de kurtarmış olabilirim böylece. Evet, son verelim mi?
0: Nasıl isterseniz, eğer şey başka sorumuz da yok gördüğümüz kadarıyla. Çok sağ olun.
2: Buyurun.
1: Estağfurullah, hiç, yani. burada benden daha ilke ol- olmak mı var yani?
2: Eşer-Cemal meselesi diziniz ya, yani, e, benim de aklımda
1: işte edebiyat,
2: edebiyat işe yarar mı sorusuna elbette vizyonuna kapılmadan olumlu ve pozitif bir cevap, e, iknaci olumlu ve pozitif bir cevap bulamadığım için hep şu e, edebiyat meşru mudur sorusu beni rahatsız ediyor edebiyat okuru olduğum halde. Ben bu şuradan kurtulmak istiyorum mesela. Siz ne dersiniz
1: bu konuda? Eee... Tam anlayamadım.
2: Yani şöyle ki, bir yandan edebiyat okurken çok keyif alıyorum, evet. Ama bir yandan da e, tamamen ne işe yarayacak? Ne işime yarayacak? Evet. Evet. evet. Bu sorusu sürekli kafamda. Evet. Bu da beni rahatsız ediyor. Yani bu kuşkun aslında okurla dahil olduğunu düşünsem de kuşkun olmadığı bir okuma bana sanki daha keyif verecek evet. gibi geliyor. Onun ee, için... Anladım. Beşim, tamam.
1: Ee, ben işime yarar mı diye başlamadım okumaya. Bu bir imtiyaz mıydı? Olabilir. Ee, çünkü işime yarayacak şeyler bana temin ediliyordu. Ailem tarafından. Evet. Dolayısıyla açıkça bir imtiyazdı. Ee, ama sonradan e, çeşitli işin içine yarar e, düşüncesi, fayda düşüncesi gördü, girdi. Şimdi ben bunu okusam o yaşla beraber vaktin azalmasıyla vakit paradır. Paranın azalmasıyla e, şeydeki, yukarıdaki kredimizin azalmasıyla filan ilgili şeyler bunlar. E, şu kadar ömrüm kalmışken e, bilmem adalet hanımın şu kitabını okumak yerine daha doyurucu bir şey okusam mı? E, bu da bir yarar düşüncesidir. Evet böyle yarar düşünceleri olabilir. E, ya da mesela şu olabilir, bu da olabilir. E, bir, özellikle beni e, bir mecliste daha bol e, laf ede, ede, edebilecek hale getiren bir kitap. Bir e, ne bileyim, aforizmalar kitabı. La, La Rochko'dan veya hatta Kafka'dan bir takım e, şeyler. Evet, bu da bir yarardır. Bunları okurum, hem yumurtla, yumurtlarım. Evet, yani böylece de şey, e, bir fayda elde et, Maddi bir fayda yarım manevi, yarım addi bir fayda elde etmiş olur.
2: Evet.
0: Peki çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. <gülüyor>